0: Wir müssen kriegstüchtig werden. Putin wird uns in ein paar Jahren angreifen. Wir brauchen Atomwaffen. Alle paar Tage geistern solche Aussagen durch die Presse, ausgerufen von deutschen Politikern. Nach Corona und Klima jetzt also Krieg. Ist das Ablenkung vom wirtschaftlichen Abstieg, von Verarmung und Deindustrialisierung? Oder steht uns wirklich ein großer Krieg bevor? Mein Gast sagt, wir müssen uns die wahre Entstehung des Ersten Weltkriegs anschauen. Die Geschichte hinter der offiziellen Geschichtsschreibung. Dann verstehen wir auch besser, was heute passiert. Seine Recherchen zeigen eine zynische und menschenverachtende Agenda, die schon im 19. Jahrhundert beginnt. Darüber sprechen wir und über die Ukraine. Jetzt den Punkt Preradovitsch. Hallo Tom Oliver Regenauer, schön, dass du wieder da bist. Hallo Milena, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Journalist, Buchautor, Musikproduzent, Texter und Manager, warst schon als Betriebsleiter und Unternehmensberater in mehr als 20 Ländern unterwegs, betreibst ein eigenes Plattenlabel, hast auch schon mit vielen Künstlern wie Silo Green zusammengearbeitet und als Autor schreibst du regelmäßig für deinen Blog für Manova, früher Rubicon und andere kritische Publikationen. Dein neues Buch heißt Truman Show, Texte zu Zeitenwende, Technokratie und Korporatismus 2. Ein ordentlicher Wälzer, der sich allerdings so wegliest. ich habe ihn so weggelesen und der ab heute
1: offiziell zu haben ist. Warum der Titel Truman Show? Ich denke, der beschreibt ganz gut die Realität, in der wir uns befinden. Äh, ist es ist nämlich doch sehr viel kuratierte Realität. Ja? Also wir merken ja an der Berichterstattung und dem, was dann nach äh, Tagen und Wochen herauströpfelt an Realität und Fakten zu den Umständen, siehe Geheimtreffen, äh, siehe Ukraine äh, etc., dass da wenig äh, real ist von dem, was uns umgibt. Deswegen Truman Show in Bezug auf den gleichnamigen Film mit Jim Carrey, schon sehr alt, aber immer noch sehr sehenswert und bezeichnend. Genau,
0: da ist, das ist im Grunde eine Show. Sein Leben, Truman's Leben ist eine Show und alle wissen es nur er nicht, wie es genau. da draufkommt. Genau. Ähm, eines der interessantesten Themen in deinem Buch war für mich die Recherche zu den früheren beiden Weltkriegen, äh, vor allem zum Ersten. Weil ja gerade bei uns die Kriegsmaschinerie angeworfen wird, also vor allem verbal, aber auch militärisch. Und viele fragen sich, stehen wir jetzt auch bald vor einem Dritten Weltkrieg? Du gehst davon aus, dass wir uns die Entstehung des Ersten Weltkriegs anschauen müssen, um auch heute zu verstehen, ähm, was hier läuft. ja. Und äh, deine Recherche hat jetzt wenig damit zu tun, was ich damals bei Geschichte in der Schule gelernt habe, ähm, aber klingt sehr schlüssig und du belegst es ja auch immer ganz gut. Ähm, also fangen wir einfach an, am besten mit Cecil Rhodes. Hm?
1: Absolut, ja, Cecil Rhodes ist den wenigsten Leuten ein Begriff und äh, wichtig ist, glaube ich, vorwegzuschicken, dass äh, die Recherche deswegen wichtig ist, weil man äh, also einfach Parallelen erkennt, historische Parallelen und eine transgenerationale Kontinuität der Ereignisse. Es sind nämlich immer die gleichen Prozesse die im Hintergrund passieren. Es sind die gleichen Motive und oft auch die gleichen Namen, die einem begegnen, wenn man sich die Geschichte anschaut. Und so wie du sagst, die offizielle Geschichtsschreibung der Gewinner, die man in der Schule zum Ersten Weltkrieg lernt oder die man in ja, im Öffentlich-Rechtlichen serviert bekommt, hat relativ wenig damit zu tun, was eigentlich passiert ist. Es gibt da äh, durchaus tiefgängigere Recherchen und Autoren, die das genauer beleuchtet haben, wie Anthony C. Sutton oder eben Carol Quigley, der Grundlage dessen ist, was ich dann in den Artikeln auch darstelle. Ganz kurz, du hast dann also weniger in Deutschland recherchiert als international? Genau, die Bücher sind, also das äh, carol äh, quigley buch äh, Tragedy and Hope, das gibt es auch als deutsche Übersetzung, Tragödie und Hoffnung, äh, das ist im Prinzip äh, die Grundlage, daran hat der Mann 20 Jahre gearbeitet, das sind äh, knapp 1000 Seiten Zivilisationsgeschichte ähm, und äh, wichtig ist auch, dass carol Quigley war äh, renommierter Historiker, Professor in Harvard und Princeton, ähm, also diese Recherchen sind anhand originaler Belege erstellt, das Buch ist fundiert, recherchiert und er spricht auch gar nicht gegen irgendwas aus, er legt Fakten da und hat als einziger Historiker jemals Zugang zu den relevanten Dokumenten, um die es dann in den beiden Recherchen geht, eben zum Beispiel zu den Geheimdokumenten und Protokollen der ähm, Roundtable-Gruppe von Cecil Rhodes. Genau, dann fangen wir doch damit mal an, weil die Geschichte von Cecil Rhodes führt ja
0: im Grunde zum Ersten Weltkrieg.
1: Genau, im Prinzip, ist Cecil Rhodes als Person ähm, ist für sehr viel verantwortlich, was uns heute umgibt. Ja. Ähm, er hatte als erster die Vision eines supranationalen Konstrukts und einer, sagen wir, Weltmacht, die nicht durch Kriege und äh, ja, die alten Methoden entsteht. Äh, früher war es ja so, dass das Empire, das britische Empire. Ähm, ja, primär durch Kriege und Interventionen durch äh, ja, Unterjochung anderer Länder äh, die äh, Weltdominanz erreicht hat und äh, ab 1600 durch die äh, britische Ostindien-Kompanie in der ganzen Welt präsent war und eben das Imperium, in dem die Sonne und, nie untergeht, ähm, äh, schaffen konnte. Also ähm, das basierte aber auf Krieg, auf Krieg und äh, Militär. Äh, Gewalt und äh, Cecil Rhodes hatte die äh, Vision, dass äh, speziell im Kontext des amerikanischen Bürgerkrieges und der Losagung vom Empire des äh, der 13 Kolonien der Amerikanischen genau. Rhodes
0: war Brite ja, äh,
1: genau Rhodes war Brite mhm. äh, 1853 geboren und ähm, hatte die Vision, das Empire eben in die Zukunft zu führen ohne Kriege, weil er an einem gewissen Punkt zu der Überzeugung kam, dass das äh, dass die Amerikaner nicht mehr einzufangen sind und militärisch nicht zu besiegen ähm, und deswegen muss man ihn im Prinzip als ja, Vater der äh, sozusagen neuen Weltordnung, die uns immer verkauft wird, ja, betrachten.
0: Ja, aber erzähl mal ein bisschen, was hat Cecil Rhodes äh, so angestellt und äh, wie war diese Geschichte? Das ist ja ganz spannend, auch mit Alfred Milner zusammen, der ja auch ein hohes Tier war in England.
1: Äh, genau, das ist, es liest sich wie ein Roman. Also es ist äh, sehr, sehr spannend. Deswegen äh, mochte ich die Recherche auch oder mag ich auch die Bü Bücher von Carol Quigley, weil es äh, liest sich im Prinzip wie eine Kriminalgeschichte, was es ja auch ist. Es geht um organisierte Kriminalität, denn mit Demokratie hat das ganz wenig zu tun. Ähm, Cecil Rhodes war als ähm ja, Person, schwierig, speziell, war auch nie verheiratet, hatte keine Kinder, äh, war früh von Großbritannien äh, aus, äh, ja, von, von Finanzmächten äh, ähm, in, in Großbritannien aus finanziert worden und war im Prinzip in Südafrika dafür verantwortlich, ähm, äh, Rhodesien, was nach ihm benannt ist, also es hieß damals Rhodesien, heute Zimbabwe, ähm, äh, zu managen. Also der war äh, Gouverneur, Generalgouverneur äh, von Rhodesien und hat dort im Prinzip den, äh, den Rohstoffabbau kontrolliert, äh, finanziert von zum Beispiel äh, den, äh, dem Bankhaus Rothschild in ähm, London, war sehr eng mit denen verbandelt und auch der Vater von Winston Churchill, dem späteren britischen Premierminister, war zu dieser Zeit in Südafrika. Das war eine britische Kolonie. Man hat dort Gold abgebaut und Diamanten. Und eben, wenn man auf der Webseite zum Beispiel der Familie Rothschild nachschaut, da gibt es eine offizielle ähm, Webseite mit Familienarchiv, also RothschildArchive.com, Rothschildarchiv.com, äh, dann sieht man auch da in der Beschreibung, dass Cecil Rhodes dort als Agent der Rothschilds in Südafrika äh, unterwegs war und, äh, die dortigen, äh, äh, und, und die dortigen Rohstoffabbaugeschichten und die Dominanz, die Marktdominanz der Briten, äh, dann auch zur Gründung von De Beers, äh, dem bekannten Diamantenhändler, mhm. geführt hat. Wenn man da bei Wikipedia nachschaut, steht als Gründer Cecil Rhodes. Der Mann war der mächtigste, reichste, einflussreichste äh, Mensch in seiner Zeit, äh, zumindest auf der äh, sichtbaren politischen Bühne oder, oder finanzpolitischen Bühne, äh, und hat dann im Auftrag der äh, ent entsprechenden äh, britischen Kreise äh, den äh, Diamanten- und Goldmarkt dort äh, monopolisiert und äh, im Prinzip die Verhältnisse geschaffen, äh, wie sie heute noch sind. Also DBS ist nach wie vor der größte Diamantenhändler der Welt und äh, der Goldmarkt ist nach wie vor von den gleichen Kreisen reguliert und dominiert, äh, die den damals in Beschlag genommen haben. Und ähm, was eben jetzt für, de, für die Recherche relevant ist, ist, dass er äh, Gründer der Roundtable-Gruppe war, einer verschwiegenen Geheimgesellschaft, die sich aus äh, kleinen Kreisen äh, formieren sollte, wo nur der innere Kreis über das äh, tatsächliche Ziel informiert ist. Die äußeren Kreise dienen praktisch als nützliche Idioten und Helfershelfer, die von den eigentlichen Zielen des inneren Kreises nichts wissen. Und äh, dieses Konzept äh, ist uns heute auch bekannt aus Thinktanks und NGOs und Stiftungen, äh, die nach außen auftreten mit hehren Zielen und philanthropischen Ansätzen, die aber oft äh, ganz andere Ziele verfolgen und äh, ihre Finanzmittel für ganz andere Dinge einbringen. Deswegen ist die Geschichte von Cecil Rhodes und seiner Roundtable-Gruppe, beziehungsweise auch, du hast Alfred Milner erwähnt, äh, die sehr relevant für das, was heute passiert, äh, zumal die wenigsten Menschen sich dessen bewusst sind und diese Namen kennen. Ja. Was haben die sich denn da genau ausgedacht für die Zukunft der Welt? Wie gesagt, also es ging darum, dass man das Empire wieder zu altem Glanz, zum alten Glanz verhelfen wollte. Es war nämlich so ein bisschen am absteigenden Ast in dieser Zeit. 1815 bis 1913 gilt als imperiales Jahrhundert. Nichtsdestotrotz, das Empire verlor an Macht. Es hatte weniger Einfluss in China und in, in seinen Kolonien. Es hatte mit Kriegen zu kämpfen. Und die Idee von Rhodes und Konsorten war, dass man das Empire eben wieder zu altem Weltruhm, ja, dass man dem Empire zu altem Weltruhm und der globalen Macht verhelfen sollte, die es einst hatte. Ähm, diese Blöße der Lossagung der Amerikaner hat man nie ganz verbunden. Da man sie militärisch nicht besiegen konnte, war dann die Idee, dass man die Welt übernimmt, indem man eben ähm, Organisationen gründet, die äh, globalen Einfluss haben. Äh, darunter zum Beispiel sowas wie die UN, die Vereinten Nationen. Ähm, Deswegen muss man sich anschauen, wie der Erste Weltkrieg genau entstanden ist. Er begann nämlich nicht 1914, wie uns Berichte im Spiegel und äh, etc. weismachen wollen, innerhalb von sechs Wochen nach einem Attentat auf Franz Ferdinand. Ähm, er begann eigentlich schon 10, 15, 20 Jahre früher. Und nimmt seine Ursprünge beim Burenkrieg in Südafrika von 1899 bis 1902, den Alfred Milner und Rhodes dort vom Zaun getreten haben. Das geben die in ihren eigenen Schreiben und Briefen, die man nachrecherchieren kann, in den offiziellen Archiven zu, dass sie den Burenkrieg dort losgetreten haben, dass sie die Bevölkerung dann 28.000 Buren in KZs Konzentrationslagern eingepfercht haben und damit gelten die auch als Erfinder der Apartheid zum Beispiel also ja. vieles was man uns dann im was uns wieder begegnet ist aus der Geschichte des Zweiten Weltkrieges Konzentrationslager Apartheid später in Afrika, äh, wurde von den Briten äh, schon im Burenkrieg installiert. Und dieses Roundtable-Konzept, das äh, entstand erst als Society of the Elect, das war ein kleiner Kreis von Fünf Personen, die sich das ausgedacht haben, äh, Cecil Rhodes, Alfred Milner und äh, William mhm. T. Stead zum Beispiel, äh, bekanntester Publizist äh, seiner Zeit. Ähm, die waren die Grundsteinleger sozusagen dieser Organisation. Die wandelte sich dann äh, nach dem Tod von Cecil Rhodes 1902 in Milners Kindergarten, äh, weil äh, sehr viele junge ähm, äh, Leute von äh, britischen äh, Hochschulen rekrutiert wurden. Und der ja, ein Global Player. So ähnlich, es war im Prinzip eine Vorstufe dessen. Man hat sich bewusst Menschen, formbare Menschen gesucht ähm, von Hochschulen und äh, hat die zu einflussreichen äh, Personen im ähm, Britischen Empire aufgebaut. Und ähm, im Prinzip ab 1904 äh, ging über die ganzen zehn Jahre bis 1914 der Erste Weltkrieg offiziell begann, ähm, ging eine Medienmaschine los, die äh, permanent versucht hat, die deutschen ähm, praktisch für alles verantwortlich zu machen.
0: Warum war die, die sahen ja die, die Deutschen als die größte Bedrohung für ihr Imperium? Warum Nein. eigentlich?
1: Man hat gesehen, dass die Deutschen äh, wirtschaftlich, militärisch sich im Aufschwung befinden, dass das Land im Prinzip äh, stärker reüssiert als, als Großbritannien, erfolgreicher ist und dass man in absehbarer Zeit militärisch und wirtschaftlich hinten anstehen wird. Ähm, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Deutschland eventuell einen freundschaftlichen Pakt mit Russland schließen könnte und damit Kontinentaleuropa ähm, verloren ist ja, für das Empire. Man, man könnte Wie heute. Die, Genau, man könnte diese äh, Macht nicht besiegen mm -hmm. Und da wollte man einen Keil dazwischen treiben. Deswegen hat Großbritannien ab etwa 1902 mit praktisch der Übernahme dieser Roundtable-Gruppe durch Alfred Milner, der war der engste Vertraute von Cecil Rhodes und hat diesen Kreis dann später weiter geleitet und geführt, ab da begannen die, Groß die, die Briten äh, entsprechende Verträge und Abkommen im Hintergrund zu schließen. Militärabkommen mit Japan, militärische Abkommen mit Erzfeinden wie Frankreich und Russland, die man als verbrachte. Äh, Verbündete gewinnen wollte, um dann später diese Triple Entente möglich zu machen, also dieses dreibündige Machtkonglomerat aus Großbritannien, Russland und Frankreich, was Deutschland in die Zange nehmen kann. Und damit begann man kurz nach der Jahrhundertwende. Und hat das dann die nächsten zehn Jahre fortgesetzt ähm, mit ähm, medialen Kampagnen gegen Deutschland, äh, die für alles Mögliche verantwort, verantwortlich gemacht wurden. Unter anderem gab es einen japanisch-russischen Krieg. Ähm, äh, da wurde dann auch in den Medien kolportiert. Das wären die, äh, die Deutschen eigentlich gewesen, die da äh, äh, ursächlich... Äh, die, ja, die Lunte angezündet haben. Dann hat Großbritannien die Japaner militärisch unterstützt und Japan konnte die Aufrüstung nicht leisten. Dann hat Großbritannien im Prinzip eine ganze Flotte gebaut und den Japanern zur Verfügung gestellt. Also die Briten haben alles getan zwischen 1902 oder 4 bis 1914, um die Welt gegen Deutschland aufzubringen und entsprechende Bündnisse im Hintergrund zu schließen, damit Deutschland relativ isoliert dasteht, sollte es irgendwann zu einem Krieg in Europa kommen. Und die ja. Und die Deutschen
0: haben es nicht gemerkt?
1: Äh, naja, also nicht äh, vordergründig zumindest. Ja. Also es gab sicherlich äh, Diplomaten bzw. Leute, die da äh, ja, sich gewahr waren, was da passiert, aber im Grunde konnte man ja auch wenig ausrichten. Ne. Es, ist Vieles davon äh, passierte komplett im Geheimen. Das äh, britische Parlament selbst zum Beispiel hat erst 1911 überhaupt äh, Einblicke bekommen in die Dokumente von äh, Alfred Milner zwischen 1902 oder 34 äh, bis 1911 und äh, wurde erst 1911 dann Out, wirklich offiziell informiert darüber, welche Geheimverträge, militärische Bündnisverträge in der Zeit geschlossen wurden mit anderen Ländern. Also demokratisch ist das nicht gelaufen. Das war eine kleine Gruppe, die im Hintergrund daran gearbeitet hat, ähm, geostrategische Machtverhältnisse zu zementieren. Und ähm, als es dann zu diesem Attentat kam... 1914 auf den äh, Thronfolger da Franz Ferdinand in Sarajevo und der erschossen wurde, äh, gilt das natürlich jetzt als offizieller Kriegsgrund. Ja? Aber bis heute kann man äh, nachlesen, auch bei offiziellen on Online-Enzyklopädien, dass es eine Kriegsschuldfrage gibt. Die wird bis heute kontrovers diskutiert. Und ähm, die Headline ist immer, die Überschrift ist immer, ja, also das Attentat auf Franz Ferdinand hat den Ersten Weltkrieg ausgelöst. Das äh, lässt aber... Äh, sämtliche Entwicklungen davor und sämtliche neofeudalen äh, ja, Umtriebe im Hintergrund völlig außer Acht, zumal die Parallele auch zu heute ist, dass der ähm, osteuropäische Raum destabilisiert wurde. Also es war permanent äh, ein Aufruhr Tumult äh, in einzelnen Ländern in Osteuropa, ähm, der dann am Ende, so wie in Serbien, äh, dafür gesorgt hat, dass äh, solche Gruppen wie äh, die, diese Auftragsmörder, die Franz Ferdinand umgebracht haben, einer sogenannten schwarzen Hand hieß die Organisation, mhm. dass die überhaupt entstehen konnten, weil das waren Milizverbände und Auftragsmörder, äh, die im Chaos des jeweiligen lokalen äh, Wirrwarrs, versucht haben, dort einen, einen Regierungswechsel herbeizuführen, also im Prinzip Oppositionskriege. Ja,
0: Aha. Ähm, ja dieses äh, Attentat von Sarajevo. Ich habe noch gelernt, Gavrilo Princip stand da und hat dann äh, die beiden erschossen, also Franz Ferdinand und seine Frau. Ähm, aber so einfach war es da auch nicht, ne?
1: Nee, das waren sechs Attentäter, die standen äh, bereit. Ähm, das waren insgesamt sechs Personen, die standen da bereit an der äh, zuvor bekannt gegebenen Strecke von, äh, äh, von diesem Staatsbesuch. Ähm, als der vorbeifuhr und es äh, ja, im Prinzip möglich war, ihn dann äh, zu töten, hat man eine Bombe im Auto oder in den Wagen, das war ja kein Auto, äh, in, in die Kutsche oder in den Wagen geworfen. Die ist aber dummerweise wieder rausgefallen und hat, ist vor dem Wagen explodiert. Danach ist Franz Ferdinand mit seiner Frau dort in die Bibliothek geflüchtet, ähm, hat sich dort versteckt und abgewartet, bis der Tumult draußen sich etwas legt äh, und als er dann später ins Krankenhaus im Prinzip wollte, um die Verletzten seines Trosses zu besuchen äh, und zu schauen, wie es denen geht, ist er dann mit dem Wagen aufgebrochen und der ist komischerweise in die falsche Richtung abgebogen und als er dann angewiesen hat, dass man die richtige Strecke nimmt, äh, kam man genau mit dem Wagen vor diesem Herrn Principe zu stehen, äh, der ihn dann erschossen hat. Also da sind auch sehr viele Zufälle an einem Tag passiert, äh, weil im Prinzip ist er dem Attentat entkommen. Ne?
0: Mhm. Aber kann man auch sagen, dass zum Beispiel Milner und Co. in ihrer Anti-Deutschland-Strategie
1: hinter diesem Attentat stehen? Gibt es dafür Beweise? Also es gibt keine direkten Beweise dafür, dass die Schwarze Hand als Organisation aus Großbritannien finanziert wurde. Es gibt aber auffällig viele Indizien, die dahin führen. und es gibt auch auffällig viele Parallelen, denn die beiden Attentäter, die man dann gefasst hat, sind dann kurze Zeit nach dem Attentat unter mysteriösen Umständen in ihren Gefängnissen verstorben, konnten also nie mehr befragt werden und konnten dazu auch nichts aussagen. Aber tatsächliche physische Beweise, Dokumente, dass da eine direkte Finanzierung bestand, die gibt es nicht. Nehmen.
0: Mhm. Und dann war es ja auch, wie ich bei dir gelesen habe, für Milner und Co wichtig, dass die USA in diesen Krieg eintreten. Und auch dieser Kriegseintritt war anders, als wir gelernt
1: haben. Genau. Also im Prinzip äh, war das für die Amerikaner. Die waren bis dahin ein isolationistisches Land. Äh, die hatten mit Europa wenig am Hut. Die waren mit ihrem um äh, seit ihrem Unabhängigkeitskrieg waren die erstmal mit sich beschäftigt. Und äh, ja, viele Amerikaner sind ja auch heute noch der nicht aus ihrem Land rausgekommen, weil das Land ist tatsächlich also so groß, dass man dort auch sein Leben lang reisen kann, ohne den Kontinent USA in Anführungsstrichen zu verlassen. Und dieser Isolationismus war für die Briten das Hauptproblem, denn sie wollten, dass, Amer Amerikaner, also dass Amerika wieder Teil des Empire wird. Da man sie aber nicht erobern konnte und militärisch besiegen, musste man dafür sorgen, dass man in eine Koalition als Alliierte ja, im Prinzip diesen Weltkrieg gegen das böse Deutschland kennt, das war im Prinzip das einzige Mittel, um ähm, die äh, Amerikaner wieder unter die Fuchtel zu bekommen. Ja. Und äh, man hat seit 1914, ab dem Moment, als der Erste Weltkrieg für Europa losbrach, äh, versucht, die Amerikaner in diesen Krieg zu verwickeln. Ähm, das ging los mit der äh, Lusitania. Das war ein, ein Schiff äh, mit ähm, Amerikanern an Bord. Das wurde, ich glaube, 1915 war das äh, angegriffen und, und sank dann. Äh, da sind ein paar Amerikaner gestorben und das hat tatsächlich dort auch, äh, also im Land, in Amerika, äh, für Aufsehen gesorgt. War aber immer noch nicht genug, um äh, die Bevölkerung irgendwie in Kriegslaune zu versetzen. Für also die das wurde das wurde von
0: den Deutschen versenkt, ne?
1: Genau, das, das wurde von gesagt. den Deutschen genau. versenkt. Mhm. Ja, also es war ja dann schon der Krieg im Gange. Und äh, damals war viel, äh, im also ein großer Teil des Krieges war zur See, war im Marinekrieg. Äh, und äh, die äh, U-Boote haben dann, äh, die, die deutschen U-Boote haben diese Lusitania äh, angegriffen. Ähm, das hat aber in Amerika immer noch nicht dazu geführt, dass... Der, dass Weil, der, ich habe
0: ja noch bei dir gelesen, da möchte ich noch mal ganz kurz ja, einhaken, ja. dass die äh, Lusitania zwar von deutschen, äh, also Torpedos oder so getroffen wurde, aber dass es da auch an Bord noch eine Explosion gegeben haben soll, die dann am, End, am endgültig zum Sinken des Schiffes beigetragen hat.
1: Genau, darüber könnte man noch ein eigenes Gespräch führen. Dieser ganze Vorfall ist äh, auch sehr konstruiert, denn das war, äh, weder war das einfach nur ein Transportschiff, das war ein hochbewaffnetes Transportschiff, also die war bewaffnet, die Lusitania, äh, entgegen Anordnungen, äh, die im Kriegsfall zu gelten haben, dass man zickzack Kurse fährt, fuhr das äh, Boot im Prinzip einfach geradeaus und war damit auch ein leichtes Ziel. Ähm, angegriffen wurde es, weil die Briten schon jahrelang eine äh, Seeblockade gegen Deutschland ähm, auf der auf der Nord Vielen Dank. Um errichtet hatten und damit immer weniger Güter im Land ankamen. Also es gab Versorgungsengpässe und äh, deswegen hat man äh, hat die Kaiserliche oder die Deutsche Marine dann im Prinzip dieses Schiff angegriffen und äh, noch dazu, wie du sagst, äh, von den Torpedos alleine wäre es gar nicht gesunken. Ähm, es ist deswegen gesunken, weil im Laderaum war Munition, Schießpulver in falscher Verpackung untergebracht in großen Mengen und auch nicht entsprechend gesichert. Normalerweise sind äh, solche Gefahrengüter in entsprechenden Transportboxen und äh, einige gesichert gegen Angriffe. In dem Fall waren es aber einfach irgendwelche Holzbehältnisse und erst durch diese äh, zweite Explosion, ausgelöst durch den Torpedoeinschlag natürlich, ähm, ist das Schiff dann gesunken und sind die amerikanischen äh, Mitbürger dann da gestorben. Und äh, das war wie gesagt 1915, ein Jahr nach Kriegsbeginn in Europa. Der Eintritt der Amerikaner in den Ersten Weltkrieg war aber erst 1917. Also es war noch lange hin. Die sind im Prinzip mhm. relativ gegen Kriegsende erst äh, Kriegsteilnehmer geworden. Also man hat zwischen 1914 und 1917 äh, eine wahnsinnige Medienkampagne gefahren und diese Medienkampagne gegen die Deutschen äh, wurde zentral aus Großbritannien gesteuert von diesen Zirkeln um Alfred Milner herum. Denn äh, William T. Stead, zum Beispiel dann von Daily Mail, Times, Telegraph, diese ganzen britischen Großpublikationen, deren jeweilige äh, Chefsredakteure oder Herausgeber waren alle Teil der Roundtable-Bewegung, was man an deren, wie gesagt, Originaldokumenten äh, nachvollziehen kann, wie Carol Quigley das in seinem Buch ähm, äh, zweifelsfrei aufarbeitet und dokumentiert. Und dann erst 1917, als die, äh, das heißt dann der, der Rape of Belgium, als die Deutschen in Belgien einmarschiert ein sind und äh, dort tatsächlich, also ich meine, Krieg ist nicht schön, ähm, die haben da natürlich dort auch Zivilisten umgebracht, haben äh, Häuser niedergebrannt, äh, geplündert, äh, vermutlich auch vergewaltigt, was man im Krieg eben Barbarisches tut. Äh, das wurde aber dann so dermaßen überzogen dargestellt und als Rape of Belgium, also Vergewaltigung Belgiens in den Medien, äh, nonstop ähm, den Amerikanern unter die Nase gerieben, sodass dort erst durch, dieses, äh, durch diese Gräuelpropaganda äh, äh, um Belgien herum, um diesen Vorfall, erst die Stimmung im Land in Amerika gekippt ist. Und erst dann waren die Amerikaner bereit, als Be Bevölkerung, als Volk, äh, den Kriegseintritt zu unterstützen. Und erst dann kam auch diese offizielle Kriegserklärung der Amerikaner gegenüber Deutschland. Also sehr spät und äh, absolut nachvollziehbar nur auf Betreiben äh, der britischen ähm, ja, Kreise um, um diese Roundtable-Gruppe rum und deren ähm, usurpierte Medien. Ja. Mhm.
0: Es geht ja auch als Beginn der modernen Propaganda eigentlich der Erste Weltkrieg. Genau. Ähm, und die Finanzelite, die Wall Street, hat das ganze Vorhaben unterstützt, habe ich bei dir gelesen. Warum? Was gab es da alles zu gewinnen?
1: Also die äh, Wall Street Finanzelite hatte zunächst versucht, äh, schon. In ja beziehungsweise man muss da anders anfangen. Die, die Wall Street Finanzelite ist ja nicht äh, unabhängig von England entstanden oder von Großbritannien. Der Finanzmarkt wird heute noch dominiert aus, aus London, ja, der weltweite Finanzmarkt, auch wenn es immer so aussieht, als sei es die Wall Street oder als sei das alles in Amerika. Das ist dem, dem ist nicht so. Die City of London, als eigener Distrikt mit eigener Gesetzgebung mhm. und eigenem Bürgermeister, hat noch heute das äh, finanzielle Sagen in der Welt und äh, dominiert die globale Hegemonie mit ihrer Finanzmacht. und da im Prinzip die ganzen Wall-Street-Banker sehr eng verbandelt waren mit der City of London, äh, vertraten die natürlich die Interessen des Empire und damit eben, da das Empire unterwandert und infiltriert war von Rhodes und seinen Konsorten, äh, Milner und Co. und der Roundtable-Gruppe, äh, ist klar nachvollziehbar, dass die Wall-Street ein Interesse daran hatte, ähm, in den Krieg einzutreten. Vorbereitend eben äh, hatte die ähm, Finanzelite auch gut getimed genau 1913, die Federal Reserve Reserve gegründet, also die Zentralbank in Amerika, die von Privatbanken ähm, gestellte, ja, äh, sieht sehr offiziell aus und staatlich, ist aber eigentlich eine Privatbank. Die Federal Reserve und auch die Einkommenssteuer gab es bis dahin nicht. Die Income Tax wurde auch 1913 erst verabschiedet, also ein Jahr vor Kriegsbeginn. Und Amerika war finanziell nicht gut, es war nicht gut bestellt um den Staatshaushalt. Also JP Morgan als größte Bank hatte schon 1890 mehr Geld als Amerika als Land, als Staat. Und das ist eine private Bank. Bis heute drittgrößtes, glaube ich, Börsennotiertes notiertes Unternehmen der Welt und immer noch größte Bank Amerikas. Also die hatten ein klares Interesse daran, dass man in den Krieg eintritt, um eben die Staatskassen aufzufüllen und äh, Krieg ist immer ein super Geschäft. Zuerst verdient man an der Rüstungsindustrie und am Krieg selbst und nachher natürlich massiv am Wiederaufbau, äh, weswegen Banker immer beide Seiten des Krieges unterstützen und finanzieren. Da kann man bei allen Großbanken nachschauen. Ähm, der Prozess ist da immer ähnlich. Und äh, bezeichnend ist da eben die Geschichte von ähm, Edward House, auch genannt Colonel House, äh, ein sehr dubioser, äh, einflussreicher man kann sagen, Diplomat, der im Auftrag der Wall Street die US-Regierung beraten hat, namentlich Woodrow Wilson als US-Präsident. Das äh, kann man überall nachlesen. Da gibt es auch offizielle Archive von Mendel House, äh, die man im Internet abrufen kann. Das sind Gesprächsprotokolle, Telegramme. Und der Mann gilt als linke und rechte Hand von Woodrow Wilson, äh, war mit ihm auf der Pariser Friedenskonferenz nach dem Ersten Weltkrieg äh, und hat ihn praktisch in allen geostrategischen Fragen beraten. Und das war ganz klar eine Person, der Wall Street bzw. der britischen ähm, Hochfinanz. Ähm, also da sieht man ganz klar die, die Connection be, äh, zwischen ähm, Bankenkartellen, äh, die seit 100 oder mehr Jahren äh, die Geopolitik versuchen zu formen und zu dominieren und der Politik, die dann als ausführender Arm äh, geostrategische Verhältnisse schafft.
0: Ja genau. Was hat denn dieser Erste Weltkrieg äh, generell und geopolitisch verändert zur Vorkriegszeit?
1: Also der, der Erste Weltkrieg äh, hat im Prinzip die geostrategische Lage geschaffen, wie wir sie heute haben. Also ähm, man kann sich, es gab zum Beispiel vorher keine supranationalen Organisationen in dem Sinne.
0: Mhm. Erst
1: nach dem äh, Friedensvertrag von äh, Paris, also der äh, Versailler Vertrag, äh, entstanden dann äh, zum Beispiel die Bank für internationaler Zahlungsausgleich, es entstand der Völkerbund, der äh, die Grundlage des Völkerbundes. Die Briten haben auch die äh, Federal Union äh, gegründet, der Vorläufer der Europäischen Union im Prinzip, also da wurde schon die Idee geboren einer europäischen kontinentalen Blockbildung. Ähm, alle diese äh, Grundlagen für eine heutige UNO, für einen äh, internationalen Währungsfonds, für die UNESCO, für die WHO, das äh, resultiert alles aus der äh, Geschichte des Ersten Weltkrieges und wurde alles im Prinzip von den gleichen Kreisen äh, dominiert. Also wenn man sich die Geschichte anguckt des Versailler Friedensvertrages, da waren bei der Unterzeichnung auch vor Ort und selber unterschrieben hat sogar Alfred Milner im Auftrag der britischen Regierung. Äh, Colonel House war mit Woodrow Wilson vor Ort und ähm, die ganzen Kreise, die da in äh, Carol Quickleys Buch beschrieben werden, sind komischerweise alle anwesend, wenn es darum geht, die Welt neu aufzuteilen. Ähm, außerdem schon 1917 gerade jetzt äh, absolut relevant wegen des naost äh, Israel-Gaza, äh, die Balfour-Erklärung, ähm, auch unterzeichnet oder äh, instrumental äh, erstellt von Alfred Milner. Ähm, und Sag noch zwei Sätze
0: zur Balfour-Erklärung.
1: Ja, ich? Achso, ja klar. Ähm, die Balfour-Erklärung äh, ist im Prinzip... Ähm, die offizielle Erklärung des britischen äh, Establishments, der britischen Regierung, die das ehemalige äh, Osmanische Reich besiegt hat und dort als Besatzungsmacht ähm, den, den, das Land dominiert hat. Und äh, das Land wurde von den Briten zu, äh, zugesagt, den arabischen, äh, arabischstämmigen Menschen, die da leben. Ähm, und dann hatte man plötzlich eine Kehrtwende gemacht um äh, 1916, 1917 und hat mit der Balfour-Erklärung im Prinzip ähm, der jüdischstämmigen Glaubensgemeinschaft dieses Land zugesprochen und die Balfour-Erklärung gilt als offizielle Zusage des, von Großbritannien an die äh, jüdische Bevölkerung, dass das ihr Land sei. Entgegen der äh, vorherigen Absprachen mit mhm. der arabischen Bevölkerung, die davon auch nichts wusste und entsprechend äh, entstanden dort dann auch Unruhen. Ähm, und da kann man sich auch äh, eine sehr schöne Webseite anschauen, balfour100.com. Äh, da ist die ähm, Zeittafel äh, genau dargestellt, wie das äh, entstand und zumindest oberflächlich auch die, die, die Hintergründe und Entstehungsgeschichte dieser Erklärung. Äh, benannt ist sie nach einem damaligen englischen Minister, äh, Arthur James Balfour, glaube ich, hieß der. Ähm, der hat aber im Prinzip zu der Erklärung außer dem Namen nichts beigetragen, denn die Erklärung wurde äh, von äh, Herrn Rothschild und Herrn Milner. Äh, entworfen und unterzeichnet. Man kann auf der Webseite die einzelnen äh, ähm, Entwürfe anschauen und äh, die, die kleinen äh, Anpassungen, dann, äh, die dann hin und her geschickt wurden. Aber im Prinzip wurde dadurch der heutige Nahe Osten so aufgeteilt, wie er jetzt ist. Und die Machtverhältnisse wurden so zementiert, wie sie heute sind. Und die geostrategischen Problemregionen wurden so eingehegt, wie sie heute sind. Von daher ist dieser Zeitraum zwischen 1902, und 1918, 1920 die Grundlage für unsere heutige Weltordnung.
0: Ja, und wenn ich ähm, das sein Buch richtig verstanden habe, dann ging es ja Cecil Rhodes und seinen Kumpanen auch darum, die Welt und ihre Bevölkerung einer elitären Kaste zu unterwerfen. Ja. Ähm, wo stehen wir dann heute nach diesem Plan? Geht immer noch alles nach Cecil Rhodes?
1: Ja, also äh, bezeichnend ist dann Zitat von äh, Ferdinand äh, Forch, äh, Franzose, der die Triple Entente am Schluss kommandiert hat. Äh, der sagte nach dem äh, Versailler Friedensvertrag, wörtlich, äh, das ist kein Frieden, sondern ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Und etwa 21 Jahre später begann der Zweite Weltkrieg. Mhm. Der Mann hatte also entweder äh, hellseherische Fähigkeiten oder hat die Lage gut eingeschätzt. Ähm, denn diese, diese englische Klasse Diese, diese Herrschaftszirkel äh, hatten praktisch alle äh, ein Fable für Eugenik, ja? also für Rassenlehre. Die waren immer schon der Meinung, dass das blaue Blut, dass die, dass die äh, adligen Kreise in Großbritannien die Welt dominieren sollten, dass die weiße Rasse die bessere ist. Da gibt es ganz viel Briefverkehr, den man offiziell nachlesen kann wo man über Menschen spricht in den Kolonien, die als Abschaum, Dreck, minderwertig bezeichnet werden, die man ausrotten sollte. Costa Rica wäre am besten ohne Menschen, dann würde man da leben können. Also furchtbare Zitate, komplett menschenverachtend und diese Eugenik, ähm, auch Bertrand Russell oder ähm, ähm, George Bernard Shaw oder bekannte Künstler waren Anhänger dieser eugenischen Ideen. Und dass die nicht verschwunden sind, sieht man, wie in anderen Artikeln von mir dargestellt, an diversen Organisationen, die es heute noch gibt, ob Planned Parenthood oder ähm, Galton Institute, das alles heute einfach unter anderem Namen firmiert, aber die äh, eugenik ideen weiter vertritt und halt unter Bioethik äh, verkauft oder unter äh, biosoziale Divergenz. Aber im Prinzip sind das die gleichen Ideen der Optimierung, in Anführungsstrichen Optimierung der Rasse, weil am Ende hatte man immer den Traum in diesen Herrschaftszirkeln, dass man eine Herrschaftskaste hat, das blaue Blut, das, die Erwählten, die, die Wissenden, Weißen und ja, so, eine, so eine abgestumpfte, folgsame, uninformierte Arbeiterklasse, die sich mit dem zufrieden gibt, was man ihnen lässt. Ist das heute noch so? Das ist meiner Meinung nach immer noch so. Man braucht sich nur anhören, wie Investmentbanker in der City of London über die Normalbevölkerung sprechen. Die gilt da als Kettle, als Vieh.
0: Okay, ja, das ist ziemlich deutlich. deutlich. Ähm, braucht es denn ähm, ein, nochmal einen großen Krieg, um diese Ziele endgültig zu erreichen? Die Implementierung einer Herrschaftsklasse, und die das Vieh kontrolliert?
1: Ja, also äh, so unschön das klingen mag, aber äh, meine Indizien und meine äh, Belege oder Schlussfolgerungen aus der Recherche äh, sagen eigentlich, dass es noch einen dritten äh, großen Kataklysmus braucht, ja, also so einen Krieg äh, am Ende. Man will ja momentan Zentralbankwährungen einführen, man will eine elektronische ID einführen, die totale Überwachung, die Zensur greift äh, Raum, also es sind dermaßen, inhumane Verhältnisse geplant ähm, und so viele Paradigmenwechsel, die gegen das naturell des normalerweise friedliebenden, harmonischen äh, Homo sapiens äh, verstoßen. Ja, also es käme niemand auf die Idee, normalerweise äh, seine Nachbar oder die Familie nebenan auszurotten, nur weil der Baum über den Zaun hängt. Also wir sind im Grunde ein, äh, eine Spezies, die für sich in Ruhe friedlich leben will, Kinder großziehen und ein ruhiges Leben haben, sodass es uns gut geht. Niemand käme auf äh, die Ideen, Kriege loszutreten, äh, gäbe es nicht da entsprechende Manipulationstechniken, Social Engineering und äh, Machtwillen äh, kleiner mächtiger, einflussreicher Kreise. Und was wir seit Corona sehen, ist die größte Umverteilung von Reichtum äh, der Geschichte von unten nach oben. Äh, nicht umsonst wird so viel Geld gedruckt, nicht umsonst haben wir so eine äh, Inflation, die wird noch zunehmen. Und dann muss man historisch leider feststellen, dass an gewissen Wendepunkten der Geschichte nur noch Krieg, die Herrschaft retten kann vor dem, was denn da sonst kommt, nämlich, dass das Volk aufwacht und merkt, was da passiert. Also, dass es Diebstahl ist, dass es Raub ist, dass es ähm, Unterdrückung ist. Und ich glaube, wir sind langsam an so einem Punkt, wo man konstatieren muss, äh, dass immer mehr Menschen bewusst wird, von was sie da regiert werden. Zumal, das ist das Letzte dazu, äh, Cecil Rhodes, die äh, klare Idee formuliert hat, dass supranationale Organisationen, sprich eine Weltregierung, die Welt regieren muss. Und wir haben de facto schon das Organ, das ist die UN. Ja? Nur gilt die bei den meisten Menschen irgendwie als zahnloser Tiger. Ab und zu wird mal so ein Sicherheitsrat-Meeting gemacht und dann gibt es so Nachhaltigkeitsziele. Ähm, das sieht aber nicht nach Regierung aus. Für die wenigsten Leute ist das vorstellbar, dass so eine UN äh, tatsächlich mal eine weltweite Regierung wäre oder sowas, was die sich unter Regierung vorstellen. Weil für uns sieht Regierung halt nach irgendwas in einem Gebäude in ähm, Berlin aus oder in, in irgendeinem Parlament ja, in in dieser Vorstellung darf man sich das aber nicht denken, äh, denn schon heute sind wir unter äh, internationalen Verträgen. Wir haben es durch Corona gesehen, äh, wenn die WHO äh, Maßnahmen anordnet, äh, werden die weltweit ähm, durchgesetzt. Wenn äh, Nachhaltigkeitsziele der UN ausgerollt werden, hat jedes kleine Dorf irgendeinen Nachhaltigkeitsplan und baut andere Straßenlaternen auf, was auch immer. Also das ist ein Verordnungsstaat, ist ein gesichtsloses Imperium. Aber um dem die entsprechende Macht zu geben, die diese Zirkel vor über 100 Jahren vorgesehen hatten, muss man eigentlich noch einen großen ähm, Crash haben. Ja, das kann ein Finanzcrash sein, das kann die Cyberpandemie sein. Ähm, wenn wir aber anschauen, was in den Medien aktuell passiert, ja, egal ob Schweden, Polen, äh, Großbritannien, da wird überall Kriegstrommel, immer äh, Kriegsgetrommel laut. Deutschland. Deutschland ja, äh, Rüstung ist äh, in den Medien, Panzer mhm. werden glorifiziert, es gibt immer mehr Berichterstattung in der, in der Richtung. Ähm, dann ist leider anzunehmen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir einem äh, Dritten Weltkrieg entgegensehen. Man weiß nicht, wie verheerend und groß und wie weit er sich ausweiten wird, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ähm, auf Basis der historischen Tatsachen ist tatsächlich groß. Ja. Mhm. Ähm,
0: um diese Geschichte, auch diese Geschichte von Cecil Rhodes, Milner und all diesen Leuten, diesen Roundtable-Leuten ins Heute zu bringen, ich glaube, da eignet sich ganz gut mal ein Blick auf die Ukraine. Also auch schon vor diesem jetzigen Krieg, da schreibst du von einer feindlichen Übernahme der Ukraine. Kannst du das mal ausführen?
1: Genau, der Ukraine passiert im Prinzip das, was in den 70ern äh, mit China passierte. Ähm, sie wird zu einem Testgelände ähm, für internationale Organisationen und äh, macht Vehikel. Also schon heute, ich weiß nicht mehr genau die Prozentzahl, aber einen großen Prozentsatz des ähm, bebaubaren Landes, also des bestellbaren Ackerlandes, mhm. ist mittlerweile in Besitz von BlackRock. Die gesamte Technologie im Land wird gemanagt von Apple, Microsoft, Amazon und die Regierung macht im Prinzip nichts mehr anderes als Krieg führen. Was man dort im Prinzip sieht, ist die vierte industrielle Revolution, wie sie später für den Rollout in Europa gedacht ist. Also man testet dort zum Beispiel eine Dia-App, das ist eine Smartphone-App, über die die heißt mit Untertitel State in a Smartphone, also Start im, im Mobiltelefon oder im, im Smartphone, über die man sein gesamtes Leben abwickeln muss. Also da ist, ähm, ich glaube mittlerweile dürfte es mehr sein, aber sie hatte zwischen 70 und 100 Funktionen, als ich den Artikel geschrieben habe. Ähm, und äh, egal, ob man äh, Steuern einreichen will, ob man einen Führerschein vorzeigt, ähm, ob man Termin bei der Gemeinde braucht, was auch immer man tut und wo man mit dem Staat interagiert, es geht nur noch über diese App. Und wenn man diese App auf dem Smartphone hat, äh, muss man sich biometrisch bei dieser App äh, identifizieren, äh, also äh, Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscan. Äh, um auch Drittanbieter-Apps freizuschalten. Das heißt, wenn ich äh, Spotify äh, aufmachen will und Musik hören, muss ich mich vorher erst bei meinem Smartphone identifizieren und der Staat kann natürlich über diese Funktion, die vorgeschaltet ist, einer Drittanbieter-App dann auch sagen, in Zukunft ist die ähm, Rumble-Video-App auf deinem Smartphone in unserem Land nicht mehr erlaubt. Das heißt, wenn äh, du dich dann bei der State in der Smartphone-App äh, identifizierst, wird äh, sie dir sagen, dass du Rumble nicht mehr verwenden kannst. Ja? Und dann geht die App einfach nicht mehr auf. Oder deine Bitcoin-Wallets äh, oder irgendwas. Ja. Also ähm, diese App ist ähm, verheerend, weil sie im Prinzip das macht, äh, was man in China schon hat, äh, Technokratie ausrollen und zwar eine sehr restriktive Technokratie, gemanagt von den äh, Big Tech, äh, von den üblichen Big Tech-Verdächtigen aus dem Silicon Valley. Äh, alle voran, allen voran Amazon, Microsoft und Apple oder Google.
0: Ja, und äh, wenn man noch bedenkt, dass es in der Ukraine eigentlich auch ausgrund der Kriegssituation kaum, also keine Opposition mehr gibt, es gibt keinen kritischen, äh, keine kritischen Medien mehr, es gibt keine äh, oppositionellen Fernsehsender mehr. Und wie du schreibst, soll dieses Jahr die digitale Währung in der Ukraine eingeführt werden?
1: Genau, dieses Jahr im Frühjahr war das geplant, laut äh, ukrainischer Zentralbank. Ich weiß das Datum nicht mehr genau, aber ich glaube, es war März, April. Ähm, äh, steht im Artikel genau mit dem Link zur Zentralbank-Presseerklärung, äh, äh, sollte der äh, ukrainische äh, digitale ja, die digitale Währung ausgerollt werden. Äh, die hat man natürlich dann auch in äh, der Smartphone-App äh, dafür. Das heißt, äh, wenn ich dann äh, als Ukrainer äh, online gehe und poste regierungskritische Inhalte auf äh, Facebook oder irgendwo anders, ist ganz schnell mein Wallet gesperrt und ich bin mittellos, weil dann kann ich nicht mehr einkaufen. Ich kann nicht mehr Benzin kaufen und bin im Prinzip handlungsunfähig. Der Staat hat dann über das Smartphone die volle Kontrolle über das Leben des Bürgers. Und praktisch jetzt schon ist in der Ukraine das Leben ohne diese App kaum noch zu verwalten. Als, als normaler Mensch, der dort lebt, ohne diese App ist man im Prinzip aufgeschmissen. Und die App ist jetzt nicht nur ein lokales Produkt, sie wird von... Äh, diversen Organisationen wie ähm, National Endowment for Democracy, NED, äh, großer äh, ja, US, angeblich Think Tank, NGO von der CIA, ähm, äh, die machen schon Panel-Diskussionen in Washington und stellen da die App vor als ganz tolles Produkt und äh, ganz bequem, äh, bequem genau. äh, fantastisch, so viele Funktionen in einer Applikation, man muss nie mehr zum Amt ja, und der persönliche Kontakt zum Staat fällt praktisch völlig weg. Das wird schon diskutiert und äh, es ist relativ offensichtlich, dass das ein Testgelände ist äh, für das, was man später in Europa und anderen Ländern ausrollen will. Est Estland zum Beispiel implementiert diese App auch schon, also äh, kopiert im Prinzip das Produkt und äh, man darf davon ausgehen, dass das in der Zukunft dann auch in anderen Ländern kommt, ja? als eben sehr bequemes äh, Management von Zahlungen, äh, Führerschein, Ausweisdokumenten, Energierechnungen, Steuererklärungen. Und dann viele, weiß der Staat alles.
0: Und viele werden das begrüßen, weil sie sagen, ja, ist doch super, äh, ich brauche nichts mehr zu tun. Also diese Bequemlichkeit, das sieht man ja in allen Sparten, ist so dermaßen auf dem Vormarsch. Da muss ich ja nur das Auto angucken, was da, das soll hm. jetzt auch demnächst selber fahren. Ja. Mich nervt ja schon dieses Piep, 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 wenn ich rückwärts fahren soll. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass sehr, sehr viele mitmachen werden. Jetzt frage ich mich natürlich, ist diese Entwicklung generell noch aufzuhalten? Was glaubst du?
1: Ich denke, im Großen und Ganzen schon. Also ich glaube, dass es nicht nur eine der spannendsten, wahrscheinlich auch schlimmsten Zeiten ist, die die Zivilisation je erlebt hat mit all dem, was um uns herum passiert. Ich glaube, es ist auch eine der größten Chancen, die die globale Spezies Mensch je hatte. Denn es waren sich, glaube ich, noch nie gleichzeitig so viele Menschen dessen bewusst, was passiert. Ähm, noch niemals hatten wir so viel Zugang zu Informationen zur gleichen Zeit. Noch niemals war es so, dass gleich viele Menschen global gesehen die Chance hatten, das zu erkennen, was da passiert. Ähm, wie du sagst, der, der größte, das größte Problem, das, die größte Falle ist die Bequemlichkeit und dass sehr viele Menschen mitmachen, weil sie sich keine Gedanken darüber machen, äh, weil die drei Minuten oder die halbe Stunde Anfahrt zum ähm, Rathaus ist halt umständlicher, als wenn ich mir die App runterlade und kann das Dokument dann dort einreichen. Man muss sich dann aber mal eben anschauen, was passiert in der Ukraine mit den Daten. Die sind im Prinzip die kompletten Regierungsdaten, also die, egal was für persönliche Daten von dir als Bürger dort gespeichert sind, die sind alle auf Servern bei Amazon und Google. Das heißt, Google weiß alles und verwaltet im Prinzip deine kompletten persönlichen Daten, ähm, kann damit natürlich auch arbeiten. Daten sind das Gold unserer Zeit und ähm, die, der einzige Weg, sich dem noch zu entziehen, ist, äh, nicht mitzumachen. Also äh, wo es geht, Nein zu sagen natürlich. Äh, soweit äh, es geht, äh, Fortschritt heißt hier zum Beispiel sowas mit äh, Nokia irgendwie 8210, ja, also kein Smartphone, sondern ein Dump-Phone, äh, wo man einfach so Apps nicht hat. Ähm, sich dem entziehen und ähm, vor allem dieses Kriegsgetrommeln nicht unterstützen. Denn ähm, am Ende ist Krieg für die Leute, die da ja, beteiligt sind, das Schlimmste, was passieren kann. Und er dient immer nur der herrschenden Kaste. Das kann man sich in der Geschichte anschauen. Zudem wird äh, so ein Dritter Krieg, wenn er äh, kommen sollte, das zementieren, was wir schon haben, nämlich eine, so einen internationalen Korporatismus aus gesichtslosen Imperien wie UNO, WHO, die dann über Smartphone-Apps uns sagen, mhm. was zu tun ist und die uns auch automatisiert dann das Autofahren untersagen, die Supermarkttür zulassen oder den Computerzugang sperren, äh, weil wir andere Meinungen vertreten als die offiziell gutierte Hoheitsmeinung. Mhm. Also, ähm, es wird schwierig, aber äh, es hat noch kein Imperium ewig gehalten. Ne? Richtig, außerdem kann dieser
0: Krieg nicht losgehen, wenn die Leute nicht mitmachen wollen. Ja? Also man muss im Grunde dieser Propaganda widerstehen. Mhm. Das ist natürlich schwierig, werden nicht alle, aber vielleicht werden es immer mehr. Das ist, äh, naja, vielleicht etwas <lacht> leichter Optimismus, dem mir eigentlich selten nachgesagt wird. Ähm, ganz zum Schluss, ich habe dein Buch elektronisch gelesen und du hast du deine Ausführungen immer wieder mit Quellen belegt, die man also aufrufen konnte. Wie ist das beim gebundenen Buch? Äh, sind, weißt du, das sind so viele Informationen, die Leute sagen, echt kann das stimmen. Da sind Quellen natürlich umso wichtiger.
1: Genau, also äh, man kann das Buch natürlich äh, elektronisch lesen, dann sind all die Quellen äh, verlinkt. Mhm. Man kann also einfach draufklicken und kriegt dann jeweils das Originaldokument. Ich habe mir da auch große Mühe gegeben, keine YouTube-Videos oder irgendwas zu verlinken. Ja, es sind in der Regel die Originalarchive, Dokumente, offiziellen äh, Nachrichtenprogramme äh, der Organisationen. Das ist alles offiziell nachvollziehbar und die meisten Berichte, die ich dort als Quelle heranziehe, sind auch dann aus den Mainstream-Medien. Die haben ja bis vor wenigen Jahren tatsächlich auch hier und da noch sinnvoll berichtet und zumindest zwischen den Zeilen erklärt, was tatsächlich Sache ist ja, und man kann sich das äh, anschauen. Ja, und Im, beim Buch, Brunnen, ja. genau, Im Buch selber war das äh, nicht möglich, das habe ich aber die letzten zwei Jahre schon so gemacht, weil es hat schon 510 Seiten, hätte ich da noch Fußnoten für alles eingefügt, ähm, wäre es A, noch dicker und teurer geworden, das wollte ich vermeiden, B, ähm, sind teilweise die Links auf irgendwelche Archive auch so unansehnlich lang, dass man das auch in einer, was ich, Schriftgröße 5 dann kaum noch abtippen kann und irgendwo in den Browser eingeben. Äh, es gibt aber das PDF äh, kostenlos bei Archive und auf meiner Webseite herunterzuladen. Also ja. wer sich das Buch kauft, ähm, äh, bekommt auf meiner Webseite sowieso immer alle Texte, die ich schreibe umsonst. Richtig. Die sind immer umsonst zugänglich. Äh, das Buch ist auch nicht damit, ähm, ist da nicht, nicht dazu geschrieben, dass ich damit Geld verdiene. Es ist dadurch, es ist mir damit nur wichtig, dass es in physischer Form die äh, Arbeit konserviert, sodass die ähm, eventuelle Löschungen von Webseiten und äh, das äh, Orwell'sche Memory Hole äh, auch überlebt. Deswegen, äh, die Quellen sind im PDF. Äh, das gibt es umsonst online. Äh, kann man auf meiner Webseite finden oder bei Archive. Da gibt es eine regenauerpress äh, seite bei archive.org. Äh, da gibt es das auch und dann kann man sich die Quellen anschauen. Im Buch sind alle äh, ähm, Links, die also alle Quellen, die links sind, sind unterstrichen. Dann kann man das auch nachvollziehen. Es sind Tausende. Ja,
0: ja ich habe es gesehen. Vielen Dank, Tom. Hochinteressantes Gespräch, hochinteressante Geschichtsfakten, von denen die meisten, würde ich sagen, noch nicht so viel gehört haben. Ähm, toll, dass du da warst. Kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Tja, Leute, Geschichte ist immer die Geschichte der Sieger und deswegen macht es absolut Sinn, auch hier zu hinterfragen und zu recherchieren oder Leuten zuzuhören, die recherchiert haben, weil niemals alles so ist, wie es scheint und in diesen Zeiten erst recht schon nicht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.